0: Bonjour, ici Bruno gouliel munetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 5 juin 2020. J'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette édition, cette semaine, on va revenir sur le sujet de la fermeture du Cefriot. Je vous l'avais dit la semaine dernière lorsque Stéphane Récoule en avait parlé, quand j'y reviendrai, ben voilà on le fait. Vous avez peut-être vu passer cette semaine une lettre qui est parue dans la presse où des professeurs, des chercheurs de toutes les grandes universités québécoises interpellaient le ministère de l'économie et de l'innovation pour leur demander de revoir leur décision de fermer le CFRIO. Alors, on va parler à la professeure Francine Charret de l'Université Laval qui appuie cette demande et ensuite on va parler au ministre Pierre Fitzgibbon pour comprendre la décision entourant la fin des activités du CFRIO. Et aussi, Évidemment, c'est intéressant de savoir ce qui va être fait pour assurer la pérennité des 33 ans de recherche dans le domaine du numérique au Québec. Et puis, évidemment, bien, assurer la suite des recherches. Parlant de ces friots, question de transparence, j'en profite ici pour également vous mentionner que je ne suis plus le porte-parole de l'organisation. Ça a été une belle année de travail à mettre en valeur le travail de ces artisans, mais voilà, c'est terminé. Fermeture de l'organisation oblige. Et puis, merci au passage pour les mots que vous m'avez envoyés en apprenant la fermeture de l'organisation. Sinon, également, au menu, on va parler à Philippe fémio en fin de semaine, dimanche plus précisément, c'est la 33e édition du Téléthon Opération Enfant Soleil et cette semaine, distanciation sanitaire oblige. Vous vous imaginez bien que la grande émission pour aider les enfants malades du Québec, ben, ça ne peut pas se faire comme par les années passées. Alors on va parler avec Philippe de cette nouvelle édition qui sera très euh, présente sur les réseaux sociaux et qui sera encore plus gamer que par les années passées. Sinon, mes collègues sont là. Il y a Thierry Weber qui va nous parler de vente en Suisse. Patrick White parle des médias sociaux qui commencent à serrer la vis au président Trump. Stéphane Ricoul nous parle de pandémie et de souveraineté numérique. Et puis Jean-François Poulin, de son côté, parle d'interaction entre l'homme et la machine avec son invité Philippe Beaudoin. Et juste avant de passer à tout ce monde-là, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à René Caron, Claude Carrier, Philippe-Arcontakis, Pascal Trotier et Elisabeth Mars. À vous cinq, merci pour votre écoute et merci à vous également que je n'ai pas nommé qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Mmh. Avant de cesser ses activités, le CIFRIO a publié cette semaine trois enquêtes. Une qui porte sur la mobilité au Québec, une autre qui propose le portrait numérique des régions du Québec et une troisième qui présente le profil numérique des générations. Vous pouvez d'ailleurs toutes les consulter jusqu'au 30 juin sur le site du CIFRIO, l'adresse cifrio.qc.ca. Des trois enquêtes, j'ai retenu quelques faits, dont ceux-ci. D'abord, le taux d'adoption des appareils mobiles a connu une croissance fulgurante chez les Québécois au cours des dix dernières années. L'utilisation du téléphone intelligent est passée de 13% en 2009 à 77% en 2019. Du côté de la tablette, on parle de 7% d'utilisateurs en 2010 à 55% d'utilisateurs en 2019. Pour ce qui est du portrait numérique des régions du Québec, sachez que l'aval est la région où le taux de foyers branchés à Internet est le plus élevé. On parle de 95% des foyers, tandis que c'est en Abitibi-Témiscamingue, qu'on retrouve le moins de foyers branchés, soit 88%. Les résidents de l'Estrie, de l'Outaouais, de Montréal et de la Naudière sont plus nombreux à détenir un téléphone intelligent comparativement à l'ensemble du Québec. Et pour ce qui est du commerce électronique, l'Outaouais, l'Estrie et Montréal, dans cet ordre, sont les régions qui ont la plus forte proportion de cyberacheteurs. Je termine avec un extrait du profil numérique des générations, Parmi la génération Z, on parle des 18 à 24 ans, 97 détiennent un téléphone intelligent. En comparaison, 67 des baby-boomers 56 à 64 ans détiennent un téléphone intelligent. Maintenant, c'est difficile de vous présenter ces derniers chiffres du Net Tendance sans avoir une pensée pour la dame qui est derrière ces enquêtes depuis 9 ans. Je parle de la directrice principale de la recherche marketing de Céfréo, Claire Bourget. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Claire, c'est difficile de penser au Net Tendance et de pas penser à vous parce que depuis les dernières neuf années, c'est vous qui signez, c'est vous qui dirigez enquête depuis tout ce temps-là. Pour vous, notre tendance, ça représente quoi quand on regarde l'écosystème du numérique, de la recherche? Ça représente quoi pour vous?
1: Ben, notre tendance, c'est, euh, je dirais presque, c'est plusieurs enquêtes en une. Notre tendance, ça a toujours été un projet euh, multipartenaire. Donc, au fil du temps, on a eu et on a toujours euh, des jardins, par exemple, qui est là depuis très, très longtemps. On a eu pendant plusieurs années aussi TELUS, qui a été euh, un partenaire euh, très fidèle, là, si on veut, d'une tendance au CIFRIO. On a depuis deux ans Hydro-Québec. On a euh, cette année, là euh, en 2020, l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, au fil des années, les partenaires changent parfois, certains restent plus longtemps. Et ce que ça amène, donc ça amène une, une certaine euh, saveur. Du CIFRIO, c'est sûr. Si on a un partenaire comme Desjardins, mais on va s'intéresser à toute la question des services bancaires en ligne. Si on a euh, un TELUS où on a eu aussi à un moment donné vidéo euh, Vidéotron bon, ben c'est tout l'aspect euh, des services télécom qu'on va peut-être creuser un peu davantage. Fait que les, les partenaires qui sont associés au CIFRIO, ben ça fait en sorte que euh, on va on va aller vers ces sujets là. Mais il y a quand même des sujets au fil des années euh, qui sont peut-être plus euh, c'est si on si on veut Puis, ça fait que ça va toucher euh, ça touche euh, exemple tout l'usage des euh, des outils euh, outils numériques parce qu'on on sait oui on est plus numérique au Québec euh, oui la majorité des des foyers ont maintenant des des euh, services d'accès à internet de grandes firmes tout ça mais n'empêche que les, les outils évoluent, euh, les fonctionnalités évoluent, le besoin de mesurer est toujours présent. Puis il va l'être encore
0: très longtemps. Là, il y a la 5G là, qui s'en vient. Là. Et d'autant plus qu'à travers toutes ces années-là, jusqu'à maintenant, vous avez toujours démontré aussi, et c'est important d'en parler, la disparité régionale. C'est-à-dire que quand on parle du Québec, on dit « oui, euh, le, le, le Québec est numérique, les Québécois utilisent le numérique », sauf que chaque année, vous nous ramenez ça dans le visage, mais c'est pas partout pareil. Et Ça aussi, c'est un rôle qui était important dès de, de notre tendance.
1: C'est vrai. Disparité régionale, puis aussi euh, les disparités générationnelles, euh, si on veut, qui existent quand même encore aujourd'hui, qui s'amenuisent avec le temps, au niveau, entre autres, des générations. Les régions, on voit toujours, moi, ça m'étonne parce qu'il y a encore, là, on vient de publier euh, les régions, l'analyse annuelle sur les données de 2019. Bien, encore là, on voit que certaines régions euh, tirent de la patte par rapport, par rapport à d'autres.
0: Si je vous demande de prendre un pas de recul et de regarder, tendance ça fait 20 ans, vous, vous avez dirigé les neuf dernières années, mais quand vous prenez un pas de recul et vous regardez l'évolution numérique des Québécois, Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu qui pour vous est frappant?
1: Ben, il y a eu euh, bel et bien euh, une évolution. Chez les plus jeunes, on voit que c'est maintenant, ça fait partie. Tu sais, le, téléphone, euh, le téléphone intelligent, c'est vraiment l'extension du bras et de la main. Là. Euh, mais je dirais, l'évolution constante, c'est ce qui marque.
0: Euh, Bien, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce. Cette semaine, on apprenait officiellement donc que le, le CFRIO ne revient pas, ne revient pas, ferme les portes. Euh, on apprenait donc par le biais de ça et, et c'était dit là, dans le communiqué que c'était les trois dernières, de nette tendance à signer du Cefrio. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir des données au Québec? Parce qu'à l'heure actuelle, ça demeure quand même la référence et le seul joueur dans le domaine.
1: Oui, je dirais qu'à part ces données-là qui étaient des données quand même très... Toujours tenu à jour, donc très récentes. C'est pas des données qu'on va chercher deux ans plus tôt puis qu'on rend public beaucoup plus tard. Là. Vous les nommez
0: pas, mais vous pensez à Statistique Québec.
1: Exactement. Euh, puis on avait des données aussi variées. C'est pas juste de dire oh, ok, ben je regarde des, des mesures très de base, euh, le pourcentage de foyers connectés ou euh, mais nous, on, on va creuser, on va aller chercher différents, on va mesurer différentes variantes autour, autour de ces thèmes-là. Puis, je pense que c'était euh, très apprécié. Exemple, je pense à la maison connectée où on, on, va, on va aller voir, OK, c'est quoi les, 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 les objets que les gens possèdent, c'est quoi les intentions d'achat. fait que c'est plus, euh, plus bien, je, je vais me permettre le terme plus riche, d'une certaine façon, au niveau de... L'information qu'on va chercher puis qu'on qu rend publique, puis qui sert après ça, qui sert à des décisions d'entreprise, qui sert même à des décisions euh, gouvernementales pour, pour des programmes, pour des, des actions à mettre en place. Fait c'était, je dis c'était, même si on, on oui, c'est la mort annoncée, mais on travaille quand même actuellement à essayer de voir s'il n'y aurait pas un autre organisme intéressé à, à reprendre la continuité de la mesure du CIFRIO parce qu'on le voit dans, les, dans tous les commentaires au niveau des médias sociaux, c'est beaucoup à les fermer Les données, on, on en a besoin, c'est euh, essentiel alors, à la
0: continuité. Alors, et et vous le dites, ce qui est important, c'est de garder la mesure ouais. pour qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes. Oui,
1: puis euh, ben, je dirais d'un point de vue méthodologique aussi, c'est important. Euh, tu sais, quelqu'un qui dirait, ben moi, de, je, 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 demain matin, je commence à mesurer ces éléments-là. Euh, il y a tout le contexte aussi méthodologique. Si on veut assurer la continuité, il faut continuer à le faire de la même façon. Puis nous, on a tout un, un cadre méthodologique associé à ça. Puis idéalement, il faudrait que ce soit, il faudrait que ce soit maintenu.
0: Claire Bourget, l'âme derrière les tendances du CFRIO, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler
1: ça fait plaisir
0: Sinon, dans l'actualité numérique de la semaine, il y a cette nouvelle optimiste dans l'industrie des salons et de la technologie que j'ai vu passer. S'il n'en tient qu'à ses organisateurs, il y aura une édition 2021 du CES de Las Vegas en janvier prochain. Les organisateurs du CES ont annoncé leur intention d'organiser l'événement en vrai au centre des conventions de Las Vegas en janvier prochain. Et on rassure les participants en disant qu'il y aura évidemment de nouvelles mesures pour empêcher la propagation du coronavirus, mais du même coup, on confirme qu'il y aura également beaucoup plus de contenu qui sera disponible en ligne durant l'événement. Ne perdant jamais une bonne occasion, ils ont également annoncé que le CES va présenter de nombreuses solutions pour la gestion de la pandémie et mettre de l'avant des technologies qui aident à fournir des solutions à certains des défis quotidiens créés par la pandémie. J'imagine que Zoom va être présent. On devrait être surpris, on a eu la confirmation cette semaine, que les ventes de téléphones ont lourdement chuté depuis le début de l'année. Une chute de 20% en moins de 6 mois et d'ici la fin de l'année, les ventes devraient chuter de 12% selon une étude du cabinet IDC. Il semble que ce soit Huawei et Samsung qui sont les plus touchés. Chez Huawei, on parle d'une diminution de 27% et chez Samsung de 23%. De son côté, Apple limite les dégâts avec une chute de seulement 8% de ses ventes. Cette semaine, Facebook a dévoilé un outil pour supprimer toutes ces publications embarrassantes sur sa plateforme. En enfin, fait, Facebook veut simplifier le processus de suppression des anciennes publications et ce nouvel outil permet donc aux utilisateurs de gérer et d'effacer facilement leurs anciennes publications. Dorénavant, lorsque vous déciderez de faire du ménage dans votre passé facebookien, faire disparaître des publications ou des photos, vous pourrez choisir de les archiver ou de les supprimer. Si vous les archivez, vous conserverez le contenu en ligne, mais uniquement visible par vous. Et si vous décidez de les supprimer, alors là, les publications ou photos seront effacées définitivement. Heureusement, Facebook connaissant bien ses utilisateurs, il donne une période de réflexion de 30 jours avant de vraiment tout supprimer ce qui a été jeté dans la corbeille. Maintenant, pour trouver ce matériel embarrassant, Facebook proposera de les chercher par mots-clés, par personnes incluses dans les publications ou encore par date. Et ensuite, il sera possible de tout supprimer en masse en une seule fois. Maintenant, je vous demande un peu de patience. Le nouvel outil sera disponible bientôt dans la version web de Facebook. Parlant de Facebook, une étude de, de la société Digital Third Coast nous apprend que de nombreuses personnes ont récemment bloqué ou supprimé un membre de leur famille de leur ami Facebook. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que en temps de pandémie, les chicanes se règlent sur les réseaux sociaux. Sur un groupe de 2300 personnes qui ont répondu à une enquête... 15% ont répondu avoir retiré un membre de leur famille de leur contact Facebook à la suite d'un désaccord. Et il y a 20% des répondants qui disent avoir fait la même chose avec un ami. La pandémie a également augmenté leur utilisation des réseaux sociaux. En fait, c'est 66% qui disent consommer plus d'informations en ligne. Un répondant sur deux dit avoir utilisé Facebook pour suivre l'actualité. Un répondant sur quatre dit avoir utilisé Twitter pour suivre l'actualité. Et un peu plus d'une personne sur dix s'est informé sur Reddit. Vous avez probablement suivi comme moi samedi dernier les aventures des membres de la mission Crew Dragon de SpaceX qui se sont rendus à la Station Spatiale Internationale sans trop d'ennui. Eh le moins qu'on peut se dire, c'est que SpaceX ne perd pas son temps. Depuis ce décollage qui a fait bien du bruit, SpaceX a fait décoller une autre fusée qui, celle-là, a été portée dans l'espace au-dessus de nos têtes 60 satellites supplémentaires pour améliorer son réseau de communication Starlink. Un réseau qui est maintenant composé de 400 80 satellites en orbite. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules pour Elon Musk, on a appris cette semaine que son réseau Internet ultra-rapide sans fil, de l'espace, avait trouvé un premier client d'importance, l'armée de Terre des États-Unis, qui a signé un accord de trois ans pour utiliser le réseau de SpaceX. termine ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine avec un clin d'œil à la plateforme de podcast française Magellan. Il y a un an maintenant, presque jour pour jour, euh, que la plateforme est en ligne et propose ses productions pour écoute moyennant un abonnement. Mais parallèlement, Magellan proposait aussi les podcasts gratuits comme Mon Carnet, par exemple. Eh bien, à compter du 7 juillet prochain, ça va changer. Magellan va lancer une nouvelle version d'elle-même et donc de son application qui sera dorénavant dédiée à l'accomplissement personnel. Leur objectif, ben, utiliser la puissance de l'audio pour permettre aux utilisateurs, aux auditeurs de devenir acteurs de leur vie, d'y trouver du sens à travers du contenu positif et enrichissant. Mais encore, vous me direz, alors je laisse l'un des deux créateurs de Magellan vous expliquer dans ce court extrait.
2: On pense, et même on est convaincu, que notre voie, c'est d'aider les gens à trouver la leur que ce soit dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Nous, comme eux, on est dans une phase euh, de nos vies, on est dans une phase de nos sociétés qui pousse à réfléchir, ce qui est une forme de luxe, mais qui pousse à se questionner sur ce que l'on veut être. Et on a décidé de travailler tous nos nouveaux contenus, de les penser comme des programmes qui sont à la fois très inspirants, parce qu'on a besoin aujourd'hui de cette inspiration, mais aussi très utiles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix et on le voit partout sur les réseaux sociaux qui, qui nous donnent des magnifiques citations sur ce qu'il faut faire, comment il faut penser, comment il faut oser, etc. Mais personne ne nous dit comment on peut démarrer. Et on a essayé de mêler ça dans des programmes qui sont donc inspirants et utiles, avec toujours des personnalités légitimes. Alors parfois, ce sont des stars, et tu vas en citer quelques-unes, Mathieu, mais parfois ce sont ce qu'on appellerait plutôt des experts. Donc des gens qui sont moins connus, mais par contre, ils ont bossé leur sujet et ils sont les meilleures personnes pour nous guider sur ces fameux sujets de la vie professionnelle, sur le fait d'entreprendre, de créer, euh, de s'engager sur les questions personnelles.
0: Cette semaine, je vous le disais plus tôt, euh, des professeurs et des chercheurs universitaires ont interpellé le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour leur demander de revenir sur leur décision de fermer le CFRIO. Je vous propose d'écouter ma rencontre avec l'une de ces professeurs qui appuie cette demande, Francine Charest, les est au département d'Information et de Communication de l'Université Laval à Québec. Madame Charest, comme d'autres professeurs, comme d'autres chercheurs des grandes universités québécoises cette semaine, vous interpellez le ministère de l'Économie et de l'Innovation sur sa décision de fermer le CFRIO. Pourquoi
3: ben, écoutez, moi, je pense que c'est une références, le cfrio dans le paysage québécois depuis bientôt, euh, ma foi, 30 ans. Il me semble qu'ils euh, ont toujours été là dès qu'on a commencé à parler euh, d'innovation, technologie, euh, et je dirais qu'ils ont contribué à éduquer le Québec euh, sur euh, nos références, les usages, l'évolution des pratiques euh, dans le numérique, que ce soit au niveau social, le fait les organisations, euh, les, les tendances, les nettes tendances qu'on attend tout le temps, euh, dont on se sert tout le temps dans toutes nos études parce que euh, c'est rare qu'il y a des études qui s'intéressent de façon longitudinale comme ça aux pratiques spécifiquement des Québécois francophones, euh, leur apprentissage, leur appropriation de tous ces nouveaux outils-là. et euh, honnêtement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de, de professeurs d'étudiants d'organismes qui les aident et tout qui vont se retrouver orphelins du jour au lendemain, euh, honnêtement, euh, j'ai je, 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 beaucoup de difficultés devant cette décision là qui semble assez ferme malgré tout là, puis que les, ça devrait fermer, je crois, d'ici le 30 juin, qu'on a annoncé, que j'ai pu voir un peu partout. Et euh, ben, je vous dis, euh, honnêtement, euh, je trouve que euh, on va y perdre beaucoup en tant que société
0: québécoise. Dans la lettre euh, qui a été publiée dans la presse, on, on fait un parallèle entre le CIFRIO et le Pew Research. Est-ce que vous êtes oui. d'accord?
3: Ben, justement, je dirais que pour nous, au Québec et francophones, c'était notre outil de référence, c'est notre outil qui nous parle à nous de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, euh, de ce vers quoi nous tendons, euh, de ce, alors, je, vous dis, je pense, je ne connais à peu près pas un professeur ou même des étudiants lorsqu'ils arrivent et même des étudiants de l'étranger, dès que je leur parle, mes étudiants de deuxième et troisième cycle, pour connaître, que la société québécoise, je leur dis « Allez lire quelques travaux de ces friots, vous allez comprendre. » Et j'exigeais je, quasiment dans les travaux qu'il y ait tout le temps de ces statistiques, projets, pour qu'ils puissent voir une évolution d'une société euh, à travers une recherche, à travers plusieurs thématiques de recherche et je pense qu'effectivement moi la première, en tout cas c'est un des outils de recherche les premiers que je référais tout le temps auprès de mes étudiants puis auprès de, de, euh, des étudiants étrangers qui arrivaient ici, je leur disais Bien, écoutez au deuxième, troisième cycle, si vous voulez comprendre d'où on vient où on va, ce qu'on fait ce que nous sommes, etc. Euh, allez lire ça, ça va vous en dire long sur la société québécoise alors ah, c'est vraiment Hein, là, euh,
0: je trouve qu'on y perd beaucoup au change. Quand je vous écoute, euh, j'ai l'impression que euh, vous y trouvez autant de valeur sur, par exemple, vous parlez des nettes tendances, là, euh, oui. donc le, le portrait d'aujourd'hui, mais aussi sa valeur sur le temps.
3: Exactement, exactement, sa valeur sur le temps parce que c'est très rare qu'on va avoir des études long, longitudinales comme ça sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y quand euh, même et... méthode. Et avec la même méthode, et qui est très rassurante, très éprouvée, là, ils font affaire toujours, là, avec des firmes, là, bon, léger marketing, pour ne pas les nommer, mais il, je veux dire, c'est rigoureux. Euh, donc, on peut comparer des pommes avec des pommes. Et lorsqu'ils adoptent une, une thématique de recherche, ils ne la laissent pas tomber en cours de route. Euh, ils expliquent son évolution, sa transformation, euh, sa tendance, vers quoi ça dirige, mais euh, euh, effectivement, c'est un outil crédible euh, euh, qui, euh, euh, et, l et, et qui porte sur plusieurs années. Alors, je trouve que euh, c'est… Euh, puis, ils ont des marges d'erreur, comme dans, dans les sciences sociales, là, de 3%, là, comme tout le monde. Ce n'est pas aussi fin qu'en médecine, bien sûr, mais euh, les études sciences sociales et humaines ne sont jamais… Euh, euh, en médecine, on n'accepterait pas des marges d'erreur de 3% par exemple, mais en sciences sociales et humaines, on peut vivre avec ça là, parce que c'est des tendances. C'est pas parfait, mais ça donne déjà une très bonne lecture sur euh, des thématiques et sur la
0: durée dans le temps. En terminant, je suis curieux aussi de vous entendre sur le fait de, on va prendre l'expression anglaise de Shakespeare, du timing de la chose. Oui, oui, C'est-à-dire oui. que on, depuis le début de la pandémie, on parle énormément de la transformation numérique, comment c'est important pour les entreprises, les PME, aussi les consommateurs d'être oui. présents, d'utiliser les outils numériques. Et, oui. et quand on voit disparaître le Cefrio qui, qui est un phare dans, dans le numérique pour guider exact. les entrepreneurs, pour guider les, les, les décideurs, quand exact. on voit qu'on éteint un phare alors qu'on demande aux aux gens d'entamer un voyage dans le numérique. Est-ce qu'il n'y a pas une question de, de mauvais timing
3: ben, je dirais que c'est presque paradoxal avec l'autre message qu'on nous envoie, qu'il faut s'y intéresser davantage et que les organismes gouvernementaux sont plus sûrs au niveau de la protection de données personnelles euh, que bien des centres de recherche X qui s'autoproclament euh, plus euh, neutres euh, dans le domaine. Alors que je pense qu'au contraire, lorsqu'on sait que c'est gouvernemental, que c'est neutre à la base, euh, que c'est euh, la sécurité des données personnelles dont on parle beaucoup, euh, on a tendance à se fier davantage à des organismes forts comme ça, comme vous dites, euh, qu'à des nouveaux, euh, qu'à des compagnies par exemple qui développent des outils. Euh, et Dieu sait qu'on en a besoin on les utilise ces outils-là alors je ne suis pas en train de dire que lorsque c'est une compagnie qui la crée l'outil qu'on ne peut pas y faire confiance mais lorsqu'il travaille avec, en collaboration avec des centres de recherche euh, pour mieux faire accepter socialement par exemple euh, le, le, une nouvelle, un nouvel usage un nouvel outil qui est supposé d'améliorer notre qualité de vie ben, je pense que le passé Gages de l'avenir. Puis lorsqu'un organisme comme ces qui existait depuis déjà 30 ans et qui étudie les, les, les thématiques actuelles, contemporaines de l'intelligence artificielle et autres, ben, je pense qu'au contraire, il faut les multiplier, ces organismes-là. Il ne faut pas les éteindre, il ne faut pas les emboîter une sur l'autre. Les, les... Au contraire, je pense qu'il faut les multiplier. Ce n'est pas le moment de les éteindre. Au contraire, c'est le moment de les mettre des de branches sur le respirateur artificiel plus que jamais et de leur donner une chance justement de faire valoir leur expertise, leur recherche, leur connaissance, euh, leur réseau qui étudie toutes ces questions-là. Et euh, oh non, je trouve, je trouve vraiment très malheureux ce, ce, ces décisions, ces, ces nouvelles orientations.
0: Et si on se laisse sur une question pratique à compter de cet été ou de l'automne, vous allez et trouver où ces données-là?
3: Ben, c'est en plein, ça. C'est exact ce que je me posais comme question tout à l'heure, parce que, comme vous savez, on est en train de tout transformer nos cours en données, en salles de cours virtuelles, et j'étais même déjà en train de penser que ce serait intéressant de développer des thématiques de recherche comme ça, les professeurs avec le virtuel, les salles de cours, etc. Et spontanément, je serais allée vers le CIFRILOOP. Alors là, euh, je me dis, bon, oui, il existe l'intelligence, l'observatoire des données euh, intelligence artificielle à l'université même, mais on a souvent l'impression que c'est plus, accès euh, très, très, très scientifique et moins l'aide sciences humaines, sociales, alors que c'est tout un pan euh, qu'il faut euh, développer, enchérir et tout. Alors, je me dis, on va partir d'où avec ces données-là? Ça va être quoi? Euh, on va partir des données du CIFRIO? <rire> pour... <rire> non, mais c'est vrai, on va encore partir des données du CIFRIO pour par la suite, essayez de voir, mais là, les méthodes ne seront plus comparables, ne seront plus les mêmes, ne seront plus, alors, euh, non, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une coupure euh, qui, qui est malheureuse, qui est très malheureuse dans le domaine de la recherche.
0: Francine Charret, professeure à l'Université Laval, fondatrice et directrice générale de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
3: Merci beaucoup, au merci. revoir.
0: Alors maintenant, si vous voulez, regardons de l'autre côté euh, sur la question de la fermeture du CIFRIO. J'ai demandé au ministre Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre en charge de l'économie et de l'innovation au Québec, de répondre aux questions soulevées par les professeurs et d'expliquer la décision. Et j'en ai profité pour lui demander comment il allait assurer la pérennité de 33 ans de recherche dans le domaine du numérique au Québec et assurer la suite des recherches sur l'observation de l'utilisation du numérique par les Québécois. Vous allez voir, il n'a pas vraiment la langue de de bois. Monsieur Fisgabin.
4: Oui, bonjour, Bruno.
0: Euh, D'abord, euh, ben, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour expliquer un peu la suite des choses dans le dossier de Céfrio. Je serais curieux de savoir le Céfrio pour vous c'était quoi?
4: OK, euh, je suis assez familier de Céfrio parce que c'était évidemment, le centre qui avait été créé il y a plusieurs années, plus de 30 ans de côté euh, adoption de la, ou la promotion, je veux dire, de la recherche fondamentale en, en informatisation des organisations. Hein. Alors, on, on était à la Genèse à l'époque, il 33 ans, je pense, je pas la date exacte, ouais. je pense, en 87. Alors, on, 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 au tout début, je pense que c'est un organisme qui a, qui a servi un, un besoin très important et est encore plus important aujourd'hui.
0: C'est justement, il y a des gens qui, qui se posent des questions, notamment je pense à, à ces professeurs et, et chercheurs qui ont publié mardi une, une lettre dans la presse se demandant, est-ce que vous ne pourriez pas revoir votre décision? Pourquoi demander aux Cefriot de, de passer le flambeau?
4: Je, je pense que quand je suis entré en poste comme commise d'économie, une chose que j'ai réalisée, c'est qu'à bien des égards, c'est complexe, le gouvernement. C'est complexe les différentes mamelles du gouvernement. C'est complexe de, pour une entreprise savoir où aller cogner à la porte. Alors vous vous rappelez peut-être que j'ai pris le Cric à l'époque, qui était un oui. organisme avec qui j'avais énormément de respect. Et on l'a carrément intégré chez Investissement Québec aujourd'hui, je pense que c'est, je pense que une bonne décision. Maintenant, euh, ce qu'on voit, euh, ce qu'on voit maintenant au niveau de la numérisation, c'est que deux choses. Il y a la recherche d'une part, et l'autre part, l'adoption à en l'entreprise. On est rendu aujourd'hui, je pense, où on parle maintenant d'adoption. Alors moi, je trouvais pertinent que toute la recherche qui se fait au niveau... Euh de la, la, la numérisation, mais ça se fasse par les organismes. Il y a d'autres organismes qui vont s'en occuper. On pense à Prompt, euh, on pense à un paquet d'autres. Alors moi, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire ça. Et pour tout ce qui est aide à l'entreprise, c'est Investissement Québec. Investissement Québec a le mandat maintenant de s'occuper de c'est un créneau important, s'occuper de la numérisation des entreprises. Parce que c'est une partie qui en fait, c'est un, un élément qui fait qu'on est sous-productif ou sous-compétitif en comparaison d'autres donc c'est investissement Québec qui va coordonner le qui va être responsable de s'occuper de l'entreprise, alors que la recherche, elle va se faire euh, dans d'autres nous existants mmh. Donc, on, on, on passe le flambeau à Investissement Québec pour l'entreprise, puis on sert d'autres euh, organismes qui sont nombreux pour faire la recherche.
0: Eh bien justement, vous mentionniez le Cric, ça fait environ un an, là, presque jour pour jour, que l'annonce avait été faite. Dans le fond, le Cric avait déjà commencé à travailler avec Investissement Québec pour parler et, et aider les organisations au niveau de la transformation numérique?
4: Absolument. En fait, en fait ben, le Cric, c'était plus au niveau de la robotisation, là, quand même, qui, qui implique du numérique, évidemment. Mm -hmm. Mais effectivement, le Cric était une vitrine pour euh, les investisseurs. Quand M. Père gabriel Côté, avant M. Leblanc, se promenait avec entreprises, il se promenait avec, avec son autobus, il y avait le bus, il y a le Cric qui, qui suivait avec un camion avec des, des machines. Alors, tu sais, le Cric, en fait, c'est une vitrine euh, robotique, de robotique de ce que peut faire l'entreprise. Donc, on l'intégrait chez Investissement Québec, ça va être plus, 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 plus euh, attaché aux gens qui font le démarchage et qui font des entreprises, Même chose du numérique, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Donc, en fait, je m'attends à ce qu'il y ait des gens du CIFRIO qui appliquent pour un poste euh l'investissement Québec, ceux qui sont plus aptes à travailler avec les clients, puis d'autres, peut-être vont aller avec les, euh, les entreprises qui font plus de, plus
5: de recherches.
0: Je reviens donc sur le Cefrio. Vous dites, dans un tweet que vous avez publié mardi, euh, dans le fond, que le mandat du Cefrio concernant la transformation numérique, qui, elle, a rien à voir avec les robots, là, beaucoup plus avec l'organisation des entreprises, était donc intégré aux activités d'investissement Québec. Mais concrètement, pour, je ne sais pas moi, les entreprises, je pense aux municipalités qui travaillaient avec le Cefrio, est-ce qu'on ne connaît pas nécessairement Sincèrement, ce, ce volet-là d'Investissement Québec, est-ce que ça veut dire qu'elles vont pouvoir cogner à la porte et demander de l'aide dans leur transformation?
4: Non, vous avez raison, vous avez raison. Il y a des créneaux comme ça. Investissement Québec n'est pas euh, vraiment outillé pour servir les organismes euh, gouvernementaux, par le aux gouvernementaux. Par contre, quand on regarde euh, les gens chez Prompt, les gens chez Cyrano, euh, il y a aussi l'Académie de transformation numérique, M. Euh, Laval. Ces gens-là font des projets... De recherche fondamentale et un peu appliquée. Alors, eux vont pouvoir travailler avec les organismes dont vous référez les villes. Investissement Québec, vous avez raison, c'est plus les entreprises traditionnelles.
0: Dans la seconde partie de votre tweet, puis vous l'avez abordé un peu le sujet tout à l'heure, vous parlez de la question, et puis d'ailleurs, ça a été soulevé par les professeurs et les chercheurs, toute la question de la recherche qui a été faite depuis 20 ans. Là. Je pense aux net tendances, par exemple. Oui. Euh, est-ce qu'on doit comprendre que vous espérez que le travail de la recherche, mais également de la pérennité du patrimoine numérique, parce que 20 ans de données sur l'évolution, de l'utilisation du numérique par les entreprises et les citoyens québécois, c'est quand même pas rien, là. il y a des pays qui, qui pourraient nous jalouser. Est-ce que vous êtes en train de parler à différentes organisations pour s'assurer que ça, ça va être gardé d'une part, puis que deuxièmement, on va poursuivre la recherche dans le domaine?
4: Absolument. Dans le cas spécifique de net tendance, je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ben aujourd cette semaine, euh, le CFIO parle au MEI parce qu'on veut, on veut vraiment créer une espèce de comité de transition. Tout ça, c'est dans l'harmonie, hein. c'est le 30 juin que la sur du CFIO. Et on regarde comment transférer ces activités-là de net tendance à d'autres acteurs qui ne seront pas en Investissement à Québec. Vous avez raison. Moi, moi je prends séparé recherche, recherche fondamentale appliquée avec Investissement Québec. Investissement Québec, c'est carrément. Intervention dans l'entreprise pour numériser une entreprise qui soit productive. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la recherche continue. Et la raison pourquoi j'ai éliminé Cefriot, c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes, mais je pense qu'avec, je pense que Cyrano, entre autres. Cyrano a beaucoup de projets privés euh, d'entreprise aussi de la recherche. Alors je pense que Net tendance là, je, je suis familier avec l'outil, l'outil, exactement. On va s'assurer que ça continue parce que c'est un bon programme. Et pour d'autres programmes de recherche fondamental ou appliquée, définitivement. Moi, je veux que Cyrano, Prompt, euh, Prompt, Prom, c'est financé par nous autres. J'ai mis chez Prompt, l'année passée, euh, je pense que c'est 25 millions, parce que je veux que Prom travaille avec M. Sirois, travaille à, à, à faire le pont entre l'IA, l'intelligence artificielle et l'entreprise. Pour moi, c'est mon gros, gros, gros souci, ça. Qu'on a des gens, des chercheurs en haut, mais il faut, faut, les, faut les rendre connectés avec la, la réalité. Ça, c'est pas Investissement Québec. Ça, c'est vraiment le MEI qui va travailler avec ces agences. Et je pense que faut voir le Cefereo comme étant à l'affaire. Le Cefereo n'est pas un, un manque de support à leur mission, mais plutôt d'essayer de trouver une simplification qui va aller plus loin. Ça, un moment les centres de valeur bon, c'est pas un centre de là, c'est aussi pour jouer là-dedans. une autre c'est pas aussi performant que ça pourrait l'être. Pas à cause des personnes, à cause que le monde est mélangé. Si tu es une université qui fait ça, si tu es un centre de valorisation, si tu es une start-up, moi, je pense que. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on a eu beaucoup de ces organes-là qui ont été créés, puis il y avait, il y avait un « plus à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que dans notre euh, désir de simplifier les choses, bien, il faut essayer de rendre la vie plus facile aux entrepreneurs. Mais ça étant dit, il faut faire attention pour ne pas non plus euh, perdre... Des, euh, des connaissances. Ça, je suis conscient de
0: ça. Jeter le bébé avec euh, l'eau du bain. Non, euh, vous euh, avez raison. <rire> en vous écoutant, euh, puis je veux être bien sûr, est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer avoir encore des nouvelles données concernant l'utilisation du numérique par les PME, les Québécois, dans quelques
5: mois?
4: Ah, il faut, euh, absolument. Euh, C'est un discours que je, je, je ne cesse d'avoir. Écoutez, je pas le pourcentage, mais les sociétés québécoises, 250 000, qu'on a au Québec, 250 000, qui sont IA-ready, qui sont prêts à prendre les algorithmes d'intelligence artificielle. Là. On les compte sur euh, pas beaucoup de doigts de la main. Là. On est loin. Là. On, a, on, a, on a une notoriété euh, importante au niveau recherche fondamentale. Hein. On voit ce qui se fait chez Mila, chez Ivado, le Mylex le Milex. Il y a une marche énorme entre ça et nos PME. Et ça, c'est mon devoir euh, comme ministre d'économie m'assurer qu'on mette les mécanismes en place pour que on puisse prêcher la bonne parole avec les gens qui vont l'implanter en entreprise. C'est clairement
0: important. Pierre Fitzgerald, député de Terbonne et ministre de l'économie et de l'innovation, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. En fin de semaine au Québec, c'est le Téléthon Opération Enfant-Soleil et cette 33e édition du Téléthon va sûrement passer à l'histoire. Je le sais parce que je fais partie du conseil d'administration d'Opération Enfant-Soleil depuis quelques années maintenant et j'ai observé les préparatifs en coulisses virtuellement, je vous rassure. Et si je vous en parle, c'est que la composante numérique est très présente cette année. Distanciation sanitaire oblige, l'émission n'aura pas l'air des éditions précédentes et les comptes sur les réseaux sociaux du Téléthon vont être encore plus actifs que par le passé. Pour nous en parler, je reçois Philippe Fémio. Salut Philippe! Bonjour Bruno! Hey Philippe, bon, on te connaît comme animateur euh, de ICI Musique, mais là, euh, si je te parle aujourd'hui, c'est parce que tu es aussi un des co-animateurs. Ça fait combien d'années que es à Opération Enfant Soleil?
6: Ma 16e année.
0: <rire> Ça 16e... passe vite, hein?
6: Oui, ça passe vite. Euh, on a vu beaucoup, beaucoup de choses évoluer euh, au Québec au cours des 16 dernières années. Là. On a vu euh, vraiment nos, nos pédiatries euh, améliorer, s'améliorer beaucoup, beaucoup. On a vu beaucoup de changements dans, dans, dans le milieu de la santé, on le sait. Puis euh, là, ces temps-ci, on, on a l'impression de connaître un petit peu plus notre système de la santé à cause de la, de la pandémie. Je suis content, je suis content qu'on reconnaisse le travail des gens qui ont travaillé beaucoup, beaucoup dans l'ombre. Je parle comme ça parce qu'au fil des années, j'ai eu la chance de faire des... Euh, Tournées. Tournées, C'est ça, les tournées des octrois, où on allait dans les pédiatries partout au Québec. On, on allait rencontrer le personnel soignant, on allait rencontrer les enfants, les familles qui étaient éprouvées. Et puis, euh, on allait aussi apporter euh, le fruit de la générosité des Québécois, des Québécoises, avec euh, les chèques qu'on allait porter. partout à travers le Québec. Donc, j'ai fait toutes les régions. Puis, on a vu, effectivement, que ça a changé même le tissu social dans certaines régions. Par exemple, les gens qui, on, je ne sais pas, un enfant qui naît de façon prématurée, c'est pas si grave que ça, mais par exemple, on, on a connu des situations où des familles ont dû quitter leur maison pour aller dans un grand centre pour que l'enfant passe quelques semaines dans une isolette, par exemple. Donc ça, on a vu ça. Donc les isolettes, elles portaient à travers le Québec. Maintenant, on les a vus partout. Puis ça sécurise tellement les familles, ça. Et
0: donc, c'est ça. Si nous, on se parle, bien évidemment, c'est pour souligner le fait que dimanche, euh, à TVA, il va y avoir le Téléthon, le télé Téléthon qui va être revisité. Et ça, euh, je garde la surprise pour les gens qui le regarderont à l'antenne. Mais si je te parle aujourd'hui, c'est parce que le Téléthon, cette année, euh, j'allais dire pandémie oblige, il va être beaucoup plus présent aussi sur les réseaux sociaux plus que déjà dans les deux, trois dernières années, là, on, on était là, tu animais des, des éléments là, qui étaient présentés en ligne, mais là, on parle vraiment presque d'un téléthon sur les réseaux sociaux.
6: Oui, ça va être vraiment ça. Hein. C'est temps-ci, on parle beaucoup dans différents secteurs d'activité, on parle de l'avant, l'après, on se pose des questions sur euh, ce qu'on va conserver, de ce qu'on a appris à, à travers cette pandémie-là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années, si on va conserver ce pan numérique-là, euh, plus important que jamais. Mais j'ai quand même choisi euh, confiant parce que ça nous a forcé, tous les artisans, à revoir notre façon de faire les choses. Donc, être beaucoup plus présent sur euh, les plateformes numériques, sur Facebook, par exemple. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de contenu. On va inviter les gens à venir commenter euh, aussi euh, le contenu. On va diffuser, par exemple, la matinée des enfants sera sur Facebook. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça. La matinée des enfants, c'est un des segments qui est très, très fort d'habitude sur TVA. Et puis, euh, là, donc ça, là, ça va être... Euh, pour une première fois, on va tester ça là-dessus sur, euh, sur, sur les, les plateformes numériques. Nous, ça fait quelques années qu'on qu qu observe que c'est important d'être un peu plus là, proche, parce que dans les comportements euh, des, des, des utilisateurs, les gens qui sont en ligne, ben souvent, la façon aussi de s'impliquer, donc de donner ou d'interagir, ben c'est très facile. Tu sais, c'est la même plateforme, tu es là, c'est le même ordi, donc tu es, es, es sensibilisé, donné, clic. Donc, on va, on va regarder les résultats autour de tout ça, mais ça va être, ça va, ça va être très intéressant.
0: Donc, euh, il y a cette partie-là du Téléthon en ligne qui va être à surveiller. Il y a aussi euh, la partie jeu qui, cette année, est encore plus importante. Ça fait sept ans euh, que le Téléthon a, a, a un, je dirais, un, une section jeux vidéo. Souvent, c'était des événements qui se passaient avant le Téléthon, mais là, cette année, le dimanche, de 7h à 22h, il y a des compétitions en ligne on, avec DreamHack, puis notamment, je sais qu'il y a Denis Talbot et il y a Stéphanie Harvey, là, Miss Harvey, euh, qui vont faire partie de l'événement. Ça veut dire que des gamers peuvent aussi contribuer au Téléthon Opération Enfant-Soleil en allant jouer en ligne.
6: Oui, ben c'est ça. On tend la main à ceux qui sont, euh, qui, sont, qui sont en ligne. On tend la main aussi euh, à des gens qui euh, ont une capacité d'influencer euh, les autres. Euh, donc, tu as parlé de l'Étalbo. Euh, il y aura aussi euh, des, des joueurs de hockey qui vont venir, qui vont venir jouer. Euh, par exemple, euh, l'ex-joueur de hockey... Euh, euh, Georges Larac. Donc, Georges Larac, on sait qu'il a été malade dans les dernières semaines. Là. Et puis, euh, c'est un garçon qui a un, il, est un, est une pièce d'homme. C'est un garçon qui a un grand cœur aussi. Puis, c'est un garçon qui a un réseau qui est très, très important autour de lui. Donc, lui, il va venir jouer. Patrice Bergeron aussi, euh, un joueur d'hockey qui est actif là, présentement. Euh, donc, euh, c'est ça. On essaie une nouvelle affaire là, maintenant avec, euh, je dirais, un, un, un pas de plus où on va parler, on va aller euh, rencontrer de façon virtuelle, évidemment, donc euh, des, des, des gens qui euh, vont sans doute devenir des influenceurs.
0: Philippe, euh, autre défi euh, technologique cette année parce que il y a la pandémie, c'est la centrale téléphonique. Par le passé, et, et, puis on n'y pense pas nécessairement, parce que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit en ligne, c'est le Téléthon, c'est vous, les, les animateurs, c'est les enfants, c'est leur famille, euh, c'est les partenaires du Téléthon. Mais euh, en arrière de tout ça, pour euh, accueillir les dons des Québécois, il y a une centrale téléphonique. Par le passé, c'était un petit peu partout à travers le Québec, mais on imagine une centrale avec une personne à téléphone. Mais là, ça ne peut pas se faire. Et dû, entre autres, à, à la connaissance du télétravail, comment c'est fait cette année?
6: Ben oui, c'est ça. Donc, il faut l'avoir, hein, justement, cette centrale téléphonique-là. On se souvient, dans des télétons, même parfois, là, on, on fait des segments où on veut présenter les gens qui répondent au téléphone. Non, on a vu ça au fil On de...
0: voit des têtes levées.
6: <rire> on voit des têtes levées, tout ça, tout machin. Et puis, euh, le, le propre d'une centrale téléphonique, c'est d'avoir des humains qui sont collés les uns sur les autres, coude à coude, pour venir faire ce travail-là, pour être un maillon très, très important de la chaîne de solidarité. Donc là, évidemment, deux mètres oblige, impossible de faire ça, donc le partenaire TELUS avec qui euh, on travaille, on marche main dans la main depuis plusieurs années, on a mis en place une nouvelle euh, technologie maintenant, donc centrale téléphonique dans chacune des maisons, des gens qui vont là, qui vont être là pour prendre des appels, donc ça a été testé ça, au cours des derniers jours, technologie qui fonctionne euh, très très bien, donc ça, aussi, ça va être une première, donc c'est une centrale téléphonique, toute démembrée comme ça, partout à travers le Québec, les gens vont prendre les dons euh, des gens qui, euh, qui vont être sensibles et qui vont vouloir faire une différence dans la vie des jeunes.
0: Euh, Philippe, euh, avant de te laisser aller, toi, tu travailles vraiment pendant toute l'année à rencontrer des familles, des enfants, à rencontrer euh, des gens qui, font, qui, qui travaillent pour, pour les enfants dans les centres hospitaliers à travers le Québec. Mais le, le 7 juin, quand vient la journée du Téléthon, ça représente quoi pour toi?
6: Ah, euh, ben, cette année, c'est difficile d'en parler parce que justement, on va être privé de toute une portion de ce qu'on vivait sur le plan humain. C'est-à-dire que quand on se retrouvait le 7 juin, Bon, tous les animateurs, on est donc une dizaine, euh, tous les animateurs, on arrivait de rencontrer les jeunes, un peu partout à travers euh, les jeunes, les professionnels, les familles, partout à travers le Québec. Donc on avait plein d'histoires à se raconter quand on arrivait le vendredi soir à Québec, que je serais bon On se racontait ces histoires-là, au fil des années, moi je suis arrivé à dire que c'était mon hygiène de vie. C'est comme mon espèce d'équilibre. Tu sais, moi, je, donc, je travaille dans, dans, dans le showbiz depuis 25 ans, donc tu sais, je ne suis pas toujours dans la vérité. Tu sais, je présente la musique, je vais des les festivals, tu sais, on gonfle, on souffle un petit peu cette façon-là de communiquer. Donc, quand je vivais à ces moments-là, j'avais l'impression que là, j'étais vraiment dans l'authenticité, dans la vérité. Et puis, c'est ce qu'on partageait, nous autres, tous les animateurs ensemble, pendant tout le week-end. Puis, c'est pour ça que je j'étais arrivé à dire, puis on était plusieurs à avoir adopté, bien, cette notion-là, c'était notre équilibre, notre hygiène de vie. Là, on va le vivre de façon différente cette année. On l'a vécu plus en amont, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de segments qu'on a pris enregistrés, là, dans les derniers jours, qu'on a, a, qu a envoyés au réalisateur, à Pierre Séguin, qui a tout assemblé ça, pour réussir à faire à des, des, des moments avec des coupes d'émotions et tout ça. Donc ça va être complètement différent cette année, mais c'est un petit peu comme, j'établirais peut-être un parallèle avec ceux qui, ont, qui sont privés de leurs collègues depuis euh, trois mois maintenant, qui ont réussi à faire le boulot pareil, t'sais? on réussit à faire le boulot, mais on est privés de rapports humains. C'est ça qu'on a vécu. Je ne sais pas comment on qu'on va pouvoir toffer sans être privé de ces rapports humains-là, euh, mais euh, pour l'instant, ça va être ça. On va, on va traverser cette période-là de cette façon-là. Écoute, on est chanceux d'avoir des artisans autour euh, d'Opération France-Soleil, qui ont une très, très forte expertise euh, pour pouvoir euh, inventer, euh, pour pouvoir euh, imaginer des nouvelles façons de faire. Des gens qui ont une longue, 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 longue expérience aussi, donc qui connaissent bien euh, la façon d'aller toucher les gens, la façon de les divertir aussi. Donc on est chanceux qu'on a pu euh, se revirer à cause de cette forte expertise-là.
0: Puis entre-temps, Philippe, ben, tu nous tiens compagnie euh, tous les jours de la semaine à la radio.
6: Merci beaucoup d'avoir passé un euh, peu de temps avec toi, Bruno, puis merci beaucoup d'avoir accordé du temps pour euh, le Téléthon. Je sais que c'est important pour toi, puis as participé euh, à certains virages euh, numériques technologiques du Téléthon au cours des dernières années. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expertise.
0: Allez, salut. Je te laisse retourner à ton émission.
6: Bye. Et tout de
0: C'est maintenant le temps d'écouter mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui nous parle de vente en Suisse.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cette semaine, je vous propose un extrait avec Nicolas Inglar, c'est le professionnel du retail ici en Suisse romande et on lui pose la question de savoir eh bien qu'est-ce qui s'est passé avec cette crise, que faut-il en penser
7: Alors des proches disaient qu'un pessimiste c'était un optimiste qui avait de l'expérience, moi j'ai envie de de voir ça, c'est-à-dire que euh, on, on vient de vivre un chamboulement important, un, un traumatisme, et puis ça a un certain nombre de conséquences dont on va parler, et ces conséquences elles vont révéler des opportunités, mais aussi quand même des menaces importantes pour euh, des acteurs en place. On a déjà vu euh, la valse des faillites, notamment dans le textile, euh, arriver euh, par la France, malheureusement euh, c'est le signe que tout ça ne va pas être neutre, loin de là.
5: Question est posée également à Nicolas Ingler, le CIO de Imadeo, et justement le retour de son étude sur la situation du marché ici en Suisse.
7: Oui, alors pour situer, effectivement, on a fait deux études. Une, pour être simple, au mois d'avril, un sondage dans toute la Suisse, et puis une au mois de mai, qui était une démarche qualitative, en Suisse romande. Donc, la première au mois d'avril, euh, les gens, on leur a demandé dans cette phase de, de blocage des commerces, est-ce que vous avez, euh, vous trouvez que vous avez changé vos habitudes Et puis, il y en a effectivement 40-41% qui ont dit oui, oui, j'ai modifié de manière assez importante. Et puis, dans l'alimentaire, euh, la modification, euh, elle se trouve être assez simple à comprendre c'est qu'ils sont allés beaucoup plus chez les petits producteurs, chez les magasins alimentaires de proximité, bio et autres. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de très, très significatif. Le grand enjeu par rapport aux questions de commerce, c'est l'économie. On a des gens qui ont perdu leur job, déjà. On a des gens qui se sentent menacés. Ils ont en partie réduit leur budget global de dépenses dans le commerce pendant la fermeture. Donc, ils ont pu allouer un petit peu plus d'argent à l'alimentaire. Maintenant, certains vont devoir revenir à une économie tout à fait rationnelle, mesurée. On, dans notre deuxième étude, on voit que l'horizon pour les gens, c'est vraiment le mois de septembre. Ils vont se dire « bon, c'est la rentrée, est-ce que j'ai encore mon job Quelles dépenses je fais Quel, Comment je m'organise ?» Donc on a une période de flottement qui continue aussi maintenant avec, je dirais, la réouverture des commerces et des restaurants, etc. Mais les gens ont globalement dépensé moins pendant la crise et plus sur des commerces un peu plus chers alimentaires parce que l'alimentaire, euh, reste euh, l'endroit où on se lâche et, et ça, c'est euh, quelque chose qui va certainement rester. Le plaisir de cuisiner, de passer un moment en famille, c'est une tendance qui existait, mais qui est devenue forte et que, qui, va, qui va rester dans les mois à venir, hein, sans aucun doute.
0: Donc, euh, est-ce que les gens vont se dire, bon, on va quand même aider les,
8: les commerçants euh, suisses ou tant pis, finalement, le prix est plus important
7: alors on avait fait en 2015 et en 2016 pas mal d'études sur le tourisme d'achat et on voyait qu'il y a deux motivations pour le tourisme d'achat, bien sûr elle, la première elle est économique, mais la deuxième qu'il ne faut pas non plus sous-estimer c'est le, le trouver des produits qu'on ne trouve pas forcément en Suisse. Donc euh, il peut y avoir cette motivation pour dire bah, après tout, euh, j'ai un, un produit alors c'est pas les rejetis, mais euh, j'ai un produit que je ne trouve pas euh, en Suisse dont, dont j'ai pris l'habitude euh, ou le goût, et puis celui-là j'aimerais bien aller le retrouver. Maintenant, euh, ce qui va être très fort, je pense, c'est cette notion de sens. Et quand les consommateurs vont se dire mais après tout. Quand j'achète euh, euh, 10% plus cher euh, euh, sur le marché euh, à quelqu'un que je connais euh, qui, euh, bah lui, euh, je vais préserver son boulot. Ils vont aussi s'identifier euh, dans cette dimension économique. Et oui, euh, ça, ça va perdurer les achats directs aux producteurs. Euh, et donc, quelque part, euh, ceux pour qui euh, cette crise n'est pas forcément si facile que ça, c'est les supermarchés. Alors certes, ils n'ont pas fermé, donc ils ont nué avant papier toilette euh, à tous ceux qui en voulaient. Mais globalement, euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que pendant la crise, euh, euh, les gens sont moins allés au supermarché, plus chez les producteurs locaux, à part peut-être les millénials qui sont eux euh, euh, venus au supermarché où ils quand ils n'y allaient pas. Euh, et à la reprise, à partir de maintenant, bah effectivement, les supermarchés ils vont être regardés à la fois sur les produits, si eux euh, mettent des tomates d'Espagne, bah, ils vont être vraiment euh, très très décriés. Et puis aussi sur les prix, parce qu'on est prêt à payer plus cher parce que c'est le petit producteur, et s'en va le garder. Mais la grande surface, je pense qu'on va être très très exigeant, on va avoir des consommateurs très très exigeants dans les mois à venir.
5: Retrouvez l'entier de cette entrevue sur communmag.ch, une entrevue réalisée avec de véritables bruits d'oiseaux derrière. Allez, à très bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien
0: Patrick White, cette semaine, nous parle des médias sociaux qui commencent à serrer la vis au président Trump.
9: Cette semaine, je voulais vous parler des médias sociaux qui commencent vraiment à serrer la vis envers Donald Trump. Vous êtes au courant que du côté de Twitter, on a décidé d'agir il y a une semaine avec, entre autres, une notification envoyée aux abonnés lorsqu'ils publient des contenus qui sont trompeurs. C'est arrivé trois fois. Depuis, euh, depuis une dizaine de jours, dont même un de ses tweets, un de ses gazouillis, comme on dit en bon français, qui a été euh, encarté de façon à ce qu'on ne le voit plus. C'est-à-dire il a été masqué par Twitter. Donc, évidemment, c'est la guerre entre Twitter et M. Trump. M. Trump qui menace de fermer Twitter. On sait qu'il n'en a pas les pouvoirs, que son décret présidentiel n'a aucune valeur légale et, et est également anticonstitutionnel parce qu'en fait... Euh, la liberté d'expression est enchâssée dans le premier amendement de la Constitution américaine. Donc, une guerre à finir entre Monsieur Trump et Twitter, évidemment, le fondateur de Twitter qui lui en veut. Donc, c'est un peu personnel également, mais évidemment, on a décidé d'agir dans un contexte où euh, il y a de la tension raciale aux États-Unis et on s'enligne pour une campagne électorale présidentielle américaine très difficile euh, pour Monsieur Trump et pour les médias sociaux là, qui vont devoir possiblement euh, surveiller encore davantage la diffusion de contenus haineux, euh, controversés ou trompeurs. Euh, du côté de Snapchat, euh, on, on interdit maintenant au président américain Donald Trump de promouvoir ses vidéos incitant à la violence. Alors Snapchat, euh, de son côté, euh, empêche le, le compte de Donald Trump de profiter d'un espace lui permettant de mettre en avant ses publications. Quand tu te connectes souvent sur Snapchat, il y a la section Discover où on te recommande plein de, de sites à suivre, que ce soit le compte Snapchat de Radio-Canada ou de d'autres médias ou d'autres personnalités. Donc, le réseau social explique que cet espace est Éditorialisé. donc il y a une curation manuelle qui est faite et qu'on va maintenant refuser de sélectionner le profil de M. Trump euh, qui pousse à la violence euh, dans certains cas. Donc on parle vraiment d'une digue qui a sauté aux États-Unis, euh, Snapchat qui serre la vis au sujet de la parole présidentielle. Euh, je vous ferai remarquer entre autres que la Maison-Blanche souvent tweet des trucs de M. Trump, que lui-même ne peut pas diffuser, ou des tweets qui ont été bloqués par Twitter. Donc, on voit vraiment qu'il y a des manières de contournement. Ce qu'on veut faire du côté de Snapchat, comme je l'ai dit, c'est couper l'accès à Discover, euh, au motif qu'il incite à la violence. Ils ont publié un article de blog, c'est ce que Evan Spiegel, le fondateur du service, a indiqué. Il dit qu'on ne peut pas tout simplement promouvoir aux États-Unis des comptes liés à des personnes qui incitent à la violence qu'elle le fasse sur notre plateforme, oui ou non. Donc, évidemment, c'est le contexte des manifestations un peu partout aux États-Unis, dans la foulée du décès de M. Floyd, un noir sans histoire qui a été arrêté par la police. Pour... On le soupçonnait d'avoir fait de la contrefaçon de 20 dollars Et pendant 10 minutes, on a appuyé sur son cou euh, un genou d'un des policiers et euh, ben, la personne est morte et ça a vraiment entraîné une, une flambée de, de contestation de partout au pays parce que les noirs n'ont pas accès à la justice de la même manière que l'américain blanc moyen et évidemment au niveau de la brutalité policière c'est un phénomène qui est très très documenté donc du côté de Snapchat Discover ça existe depuis 2015 les grands journaux du monde y sont que ce soit Paris Match ou autre euh, évidemment, c'est beaucoup des courtes vidéos, euh, puis on respecte le ton du réseau social. Hein. Snapchat, c'est des séquences courtes, colorées, agrémentées d'effets visuels et de texte. Donc, Snapchat euh, met, met, déclare la guerre, finalement, euh, dans l'affaire George Floyd. On, on dit qu'on veut changer. On a parlé à maintes reprises de travailler dur pour avoir un impact positif. Dans la société, ben on va joindre le geste à la parole. Et c'est ce que beaucoup de gens disent, comme Evan Spiegel, euh, donc le, le PDG, le fondateur de Snapchat. Euh, Snapchat conserve le profil de Donald Trump. Il n'est pas question de le censurer. Euh, il a un compte, lui, depuis 2017 sur Snapchat, probablement alimenté par ses, euh, ses adjoints. Alors euh, rien d'acquis dans ce dossier-là des médias sociaux. Qu'est-ce que va faire Facebook, M. Zuckerberg, qui est peinturé dans un coin en ce moment, ses employés euh, qui font la grève ou qui démissionnent, plusieurs qui vont chez Twitter maintenant parce qu'ils refusent de de, euh, de monitorer, de gérer, de sang, pas de censurer, mais de surveiller de plus près les euh, publicités. Euh, euh, politiques liée lié à la campagne présidentielle américaine. Donc, ça veut dire que les politiciens vont pouvoir diffuser tous les mensonges qu'ils ou elles veulent durant la campagne, euh, que ce soit des publicités négatives ou encore des informations trompeuses. Donc, on suit ça très près pour vous dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été au rendez-vous.
0: nous parle de souveraineté numérique et des enjeux qui y sont attachés.
10: Je lis les critiques formulées à l'égard des investissements proposés par le gouvernement dans le domaine culturel. Je vous parle de cet exemple car c'est le dernier en date au moment où j'enregistre cette capsule. Et ce que je lis, ce sont des flags qui sont levées, comme quoi rares sont les avenues autres que le numérique qui sont envisagées. Je lis aussi sur la distanciation dans le cadre d'une reprise complète des activités et on parle là aussi de numérique, d'application et d'intelligence artificielle. Je lis sur la santé et on parle de numérique avec la télémédecine. Je lis sur l'immobilier lié au tour à bureau et on parle de télétravail. Je lis sur l'empreinte environnementale et on parle encore de télétravail. Et je me pose la question sommes-nous en train de voir poindre à l'horizon une acceptation civile et civique de la notion de souveraineté numérique C'est l'humoriste Martin Petit qui disait qu'il voyait partout la notion de « réinventez-vous », soit en gros « innovez. Alors au même titre que les entreprises ou les gouvernements qui sont attendus sur leur vision et leur approche relative à l'innovation, et particulièrement l'innovation technologique, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est la société complète qui emboîte le pas. Mais quand on parle de souveraineté numérique, il faut comprendre que cela vient avec un paquet d'enjeux qui ne sont certainement pas prêts d'être réglés. Car qui dit souveraineté dit pouvoir et dit indépendance et territoire. Et qui dit numérique dit transversalité et dématérialisation. Bonjour la compatibilité et bonjour la gouvernance. Pensez aux enjeux de la protection de la donnée, aux enjeux local versus international, très en vogue en ce moment. Pensez à l'évaluation des impacts sur la société. On le voit, la gouvernance est autant complexe que nécessaire. Elle est la clé d'une économie à venir, la clé d'un modèle de société équitable et respectueuse, sinon gare à la logique du darwinisme social. Pour en revenir au point de Martin Petit ou du secteur de la culture, par exemple, il faut tout de même pas oublier que l'innovation, qu'elle soit, oui, technologique, mais aussi sociale, environnementale ou même jugade, si vous voulez, a toujours, en arrière de la tête, l'idée d'engager et donc de créer l'émotion et l'empathie si chères à nos artistes. Sur le moyen terme, on ne fait que déplacer nos valeurs sur un autre support, un autre moyen de consommer. Alors, se questionner, oui, mais pour se réinventer, ce qui semble provoquer une certaine grogne généralisée. Est-ce qu'on appelle cela de la résistance au changement? Je vous pose la question.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut Jean-François.
11: Bonjour Bruno.
0: Jean-François, cette semaine, on parle euh, d'interface vocale, euh, on parle d'intelligence artificielle, on parle même d'un film.
11: Exact. En fait, on parle avec Philippe Baudouin, qui est chez Element AI, qui, qui est en transition pour fonder sa propre compagnie, qui pour l'instant n'a pas de nom officiel. Et, euh, il a,
0: il a ça sera peut-être sur... ça aussi
11: ça soit peut-être ça, pas de nom officiel point .ai, hein, parce que bon, quand t'as .ai à côté, euh, ça va bien. Euh, et on parle, oui, de conversation, on parle d'interaction entre l'humain et la machine, en gros. Hein, C'est ça mon petit sujet favori depuis trois ans euh, dans le carnet. Et, et, et avec, avec euh, Philippe, on en parle un petit peu plus précisément, parce que l'AI, la, ça peut être une boîte fermée. Hein, on en a déjà parlé dans certaines entrevues, puis ça peut être une boîte... Plus ouverte. Alors, ça dépend de comment tu le fais. Puis, on est venu effectivement dans la conversation sur le film Her, HR, euh, -E le Hell, qui, euh, qui euh, euh, puis il me disait dans l'entrevue, on n'est pas là. On n'est pas rendu à avoir un assistant personnalisé vocal qui comprend, qui, qui va aussi loin que ça va dans le film. Donc, on est encore euh, à, à créer des interrelations avec les humains et les, les considérer. Et à rendre ça clair, tu sais, à dire, par exemple, si un algorithme fouille ta vie pour savoir si tu es digne d'avoir un prêt avec la banque un tel, bien, le, 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 la personne à la, à la banque qui reçoit ce diagnostic-là ne peut pas se faire dire client non admissible. Il faut qu'il y ait un historique, il faut qu'il y ait une redébabilité de l'intelligence artificielle ou de l'algorithme derrière qui a, qui a été cherché ça dans, dans, dans le cloud, dans tout ce qui fait qu'un humain est un humain numérique. Bien, il faut qu'il y ait une justification, il faut qu'il y ait une... une, une « accountability » qu'ils en anglais, donc une redevabilité. Et ça, cette transparence-là, ben, est à établir. Puis, on devine à travers cette nouvelle entreprise-là que Philippe veut faire, qui s'en va dans une direction, une petite coche au-dessus de ça.
0: <rire> ben là, tu es en train de nous faire rêver. Euh, ben, écoute, on va écouter ton entrevue. Et puis, euh, je te remercie pour cette rencontre-là, parce qu'effectivement, tu, tu nous fais cheminer à travers ces expériences-là euh, d'aujourd'hui et de demain. Merci, Jean-François.
8: Avec plaisir. Bonne semaine. Historiquement, on voyait la technologie comme euh, un outil qui nous permettait de euh, d'automatiser, disons, des tâches qui ne tentaient, ne tentaient pas, okay? Des tâches qui ne sont pas, euh, qui définissent pas notre identité, plier du linge, laver la vaisselle, c'est pas, c'est pas moi ça. s'il y a une machine qui le fait à ma place. Je suis bien content.
2: Ouais.
8: Je pense qu'on a eu une, appro une, une approche du user experience design qui était dans euh, dans cette optique-là, c'est-à-dire si tu veux. Prendre une tâche qui ne te définit pas comme individu, puis euh, t'en débarrasser, ben rend, rend ça le, le plus frictionless possible. Réduis le plus possible la friction, réduis le plus possible l'effort que l'utilisateur doit faire pour ça. Mais aujourd'hui, les outils technologiques qu'on a, c'est rendu ce que j'appellerais identity defining. Quand tu es sur un site web ou quand tu es sur un réseau social, tu parles de toi. Tu cherches des, des choses qui ont, qui ont rapport avec qui t, fondamentalement, mais on, on applique encore des, des, des approches du, de UX design qui sont, ah, je vais te faciliter la tâche. tu sais Pour donner du feedback, là il y a un petit bouton, c'est thumbs up, thumbs up, t'as même pas besoin de réfléchir, donne-moi ton feedback, euh, je vais t'en donner plus de ça. Ah, t'as cliqué sur la vidéo de chat, je vais t'en donner plus. Fait qu'on a comme les mêmes réflexes de rendre la plateforme de plus en de plus en plus frictionless de réduire la quantité d'efforts que l'utilisateur a déployé pour pour utiliser la plateforme. Mais fondamentalement, quand on fait ça, on s'éloigne de l'utilisateur dans un sens. Parce qu'un utilisateur qui réfléchit pas, c'est un utilisateur qui ne donne pas 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 très, qui ne donne pas accès à son « son deeper self ». On est sur la couche superficielle. Fait que, fait que je pense que notre espèce de d'addiction à la technologie qui rend tout plus facile, c'est en même temps un peu notre talon d'achille quand qu on commence à développer des applications donc, l'objectif, c'est de mieux comprendre l'utilisateur. Fait que c'est ça qu'on veut tourner upside down puis se dire, OK, si l'utilisateur qu'on veut mieux connaître puis pour lequel on veut travailler, c'est l'utilisateur profond, c'est comme comment tu définis qui t'es, mais il faut qu'on ait des interactions qui sont à la hauteur de la relation qu'on veut avoir. Ça peut pas être un thumbs up, ça peut pas être un emoji qui sourit.
11: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quelque chose, c'est une espèce de forme de normalisation qui fait que, comme dans Facebook, tu la potentialité de, de qu'un que thumbs up parle autant à une personne d'ici qu'une personne en Australie, qu'à que quelque part en Europe. Cette normalisation-là est bonne aussi. À forcer euh, euh, l'identification ou de, de creuser chaque être humain, est-ce que tu, tu risques pas de causer une certaine confusion en même temps?
8: Très bonne question. Je, je, je suis d'accord avec toi. De forcer les humains à parler le même langage, ça leur permet de communiquer au-delà des frontières, il y a, il y a cet aspect-là. Mais la vérité, c'est qu'on leur a forcé, on les a pas forcés à par parler le langage qu'ils souhaiteraient parler, on les a forcés à parler le langage que la technologie pouvait comprendre. Okay? À une certaine époque, là, la raison pour laquelle on normalisait puis qu'on mettait pas beaucoup de choix, c'est parce que on avait une technologie qui, qui fonctionnait avec des. Tu sais, quand on parlait de données, exact. Tu sais, quand on parlait de données, on parlait d'une database relationnelle. Fait que dans chaque colonne, il faut, faut que tu mettes des chiffres, il faut que tu mettes des, euh, des, des faut que tu mettes des valeurs qui sont super claires. Tu peux pas être dans... Euh, tu sais, Mais ils ont crafté leur langage autour des limitations de la technologie. J'ai posté quelque chose, euh, j'ai eu 100 likes dans la dernière heure. Wow, tu sais, mais ouais, ouais. qu'est-ce que ça veut dire vraiment sur ta capacité à connecter avec les gens? Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, donc, la question aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que la technologie nous permet d'embrasser la nuance qui fait partie qui fait partie de nous c'est sûr tu sais, quand tu exprimes tes, tes, tes aspirations euh, tu vas avoir bien de la misère à les exprimer, les exprimer avec euh, des thumbs up puis des thumbs down tu veux. Ton objectif c'est pas de dire ah, j'aimerais ça avoir euh, trois interactions de plus avec mes amis par semaine c'est pas comme ça que tu vas l'exprimer tu vas oui. l'exprimer avec euh, ah j'aimerais ça euh, lire plus j'aimerais ça euh, voir plus mes amis ou avoir des conversations plus riches puis... Il y a beaucoup de nuances là-dedans, mais ouais. tu es capable de l'exprimer parce que tu as le langage pour le faire. Ce langage-là, de plus en plus, on est capable de, euh, de créer, de faire de la technologie qui est en mesure de le comprendre, même s'il n'est pas structuré, même s'il n'est pas binaire, même s'il est flou, euh, imprécis. On est capable de faire de la technologie qui est en mesure de le comprendre avec la, ce qu'on appelle la, la, la compréhension de la langue naturelle. Et on peut faire des systèmes qui sont, sont « data-driven », mais plutôt que d'avoir la notion très... Euh, simpliste de data qui est des colonnes de chiffres déshumanisées, on mm -hmm. peut avoir des données qui sont des données qualitatives, c'est-à-dire des phrases, des mots, des, euh, des morceaux de texte, des morceaux de feedback qui sont flous, mais qui sont beaucoup plus riches en même temps puis beaucoup plus en mesure de, cap de capter euh, l'utilisateur. Application pratique de ça, ça pourrait
11: être quoi? Parce que de la façon dont je te... Ben, moi, les problèmes que je peux voir face à l'AI, c'est parfois des systèmes qui... Euh, vont prendre des décisions complexes basées sur des tonnes et des tonnes de data. Tel l'être humain demande un prêt à la banque, la, la banque, à travers son AI, va, va juger de l'être humain dans l'ensemble de ce qu'il a vu sur Internet, va donner ce résultat-là à l'agent, à la banque, parce que l'humain est toujours dans l'équation, et cet agent-là va dire à l'humain devant lui qui a demandé un prêt, non. Oui. L'humain d'en face de dire, non, mais pourquoi? Donc, est-ce que c'est ce que tu oui. es en train de dire, qu'on essaie de mettre d'un côté plus qualitatif à ce qu'on a jugé de l'humain, en gros?
8: En fait ce que tu décris là c'est l'exemple parfait de l'IA déshumanisée hein. c'est l'IA oui. qui regarde un paquet de chiffres OK puis qui dit à partir de là OK j'ai compris tu sais c'est euh, si un humain faisait ça on, on trouverait niaiseux tu dirais ben voyons donc, je suis bien plus que on le trouverait autoritaire. S'il y a du pouvoir, effectivement, s'il y a du pouvoir sur nous, on le trouverait autoritaire. Mais si c'était juste, mettons, un conseiller qui essayait de nous aider, on le trouverait niaiseux, on dirait, ben là, <rire> tu sais, écoute, moi on euh, de conseiller, déjà. <rire> oui, oui <rire> exactement. Non, Ou de banque. Ou de banque, tu sais. Tu lui dirais, oui, je sais que tu as la liste de toutes les, euh, de toutes les clics que j'ai faites, pis t'as, je sais pas, j'aime beaucoup la, je pense que c'est Shoshana Zuboff qui utilise l'expression données résiduelles, tu sais. C'est un paquet de données qu'on génère au quotidien, dont on n'est pas conscient, on n'est pas conscient qu'on les génère, c'est des données qui sont excessivement prédictives, c'est-à-dire avec ces données-là, euh, la vitesse à laquelle tu scrolles sur Facebook, euh, où tu marches dans la rue, euh, combien de temps tu passes sur un lien quand tu as cliqué dessus, est-ce que tu reviens tout de suite ou tu restes longtemps, c'est plein de données qu'on qu génère, on n'est pas conscient de les générer, mais qui sont très prédictives dans le sens où à partir de ces données-là, on est capable pas mal de savoir sur quoi tu vas cliquer et qu'est-ce que tu vas faire. Puis, on est comme resté à ce niveau-là. On a fait de l'IA -ah et s'est dit, bien, hey, c'est super cool. On va prendre ces données-là, on va prédire des choses, on va faire des engins de recommandation on va faire des fils de nouvelles, on va faire plein de trucs à partir des données résiduelles. C'est sûrement ça que l'utilisateur veut. Alors, c'est ça qu'on jette à terre puis on dit non. Ça, ah. c'est aussi niaiseux que d'avoir un conseiller qui va pas ça. te parler, qui va avoir zéro interaction avec toi, qui va juste regarder des spreadsheets Excel puis qui va te faire des recommandations. On sait qu'on est plus que ça. On sait que ces spreadsheets Excel-là peuvent être utiles, mais si elles sont au service de notre réflexion consciente. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met la réflexion consciente sur le dessus. On s'en sert pour, euh, pour, pour comprendre les gens, mais pas tels qu'ils qu se comportent, tels qu'ils souhaitent être compris, tels qu'ils souhaitent... Être. Parce que tu me parlais et je
11: me disais, bon, les agences de renseignement peuvent nous juger sur ces données résiduelles-là et faire un portrait de nous, mais on le sait que parfois on projette quelque chose, mais c'est pas ce qu'on pense être. Toi, tu dis, je veux essayer de rééquilibrer cette équation-là. -là, c'est bien ça que je comprends? Absolument.
8: Donc, c'est si, la raison pour laquelle euh, certains service providers ne s'intéressent pas nécessairement à qui tu souhaites être, s'intéressent vraiment au comportement que tu adoptes c'est parce que ne travaillent pas nécessairement pour toi. Tu sais, ils travaillent Effectivement. Euh... Est-ce
11: est que c'est pour ça que, par exemple, dans les Facebook et autres, à un moment donné, ils ont repéré qui on est et ils vont nous spinner des publicités qui sont en lien avec qui on est, mais on sent pas qu'on s'améliore et on, on sent pas qu'on est en train d'évoluer avec eux. C'est-tu un petit peu ça aussi que tu es en train de dire? On va amener ces algorithmes-là dans, dans dans une prédiction qui va amener les gens à
8: s'améliorer? Exactement. exactement. En fait, les gens à s'améliorer, disons ça va, ça va remettre l'aspiration des gens au centre, c'est-à-dire là où Facebook met au centre de son équation, puis je dis Facebook, mais en fait tous les tous les services mettent au centre okay. de l'équation la métrique la plus importante pour eux. Ça peut être le temps que tu passes sur le site, le nombre de liens que tu consultes, peu importe. Mais nous, ce qu'on met au centre, c'est euh, essentiellement le feedback en langue naturelle, les, euh, les préférences en langue naturelle qui ont été exprimées par l'utilisateur. Quelle métaphore tu peux me donner de ce que ça pourrait
11: représenter, ça, comme comme réalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, comment ça va se présenter un jour? Je ne suis pas encore sûr de bien saisir. Qu'est-ce que ça représente concrètement? C'est quoi
8: concrètement le produit? là? Hein? C'est quoi le... Oh, tu veux me faire cracher le morceau? Ben, je vais y aller métaphorique un peu, OK? Imagine, euh... okay, imagine que, 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 que tu as deux amis, puis les deux, euh, tu leur fais confiance, puis... Euh il t'envoie des je sais pas, des courriels ils font des recommandations ils te disent hey, écoute tu devrais aller dans ce resto là tu vas triper ou tu devrais lire cet article là c'est super bon" okay? puis tu un de tes amis qui est qui est, euh, qui est un peu niaiseux okay? il regarde comment tu te comportes puis euh, si euh, si tu manges plus de M&M il te dit hey, écoute tu devrais manger telle autre sucrerie" puis l'autre à la place de te regarder puis la façon dont tu te comportes il te pose aussi des questions puis il t'encourage tu sais, c'est quelqu'un qui cherche à mieux te comprendre à travers ses interactions avec toi. Mais il fait, les deux font la même chose à la fin. Les deux vont te recommander des trucs, mais il y en a un avec qui tu connectes vraiment puis tu sens, ouais, OK, regarde, tu, tu sais très bien qu'on a... Parce qu'il essaye
11: d'apprendre à te connaître pour te faire des suggestions en tant qu'ami? C'est okay. ça. Bien, nous, on est Et du côté ensemble, de même existe quand même. C'est quand même un petit peu ce que les Facebook de ce monde font en nous faisant des suggestions en relier à ce qu'ils pensent qu'on aime.
8: Ouais, Mais les Facebook, Facebook du monde, là, aujourd'hui, sont du côté de l'ami un peu Nono qui a juste regardé tout ce que tu fait dans ta soirée, là, qui t'a jamais okay. posé aucune question, qui te dit, je, je m'occupe de tout. Ah non, 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 parle-moi pas, parle-moi pas, surtout. Je, je sais ce que tu veux, je vais te le donner. Puis nous, on est plutôt du côté de, je t'ai vu aller, là, puis il me semble qu'il y a, je sais pas, une confusion entre ce que tu exprimes et ce que tu fais, de quel Qu'est-ce que tu veux que, veux -tu que je t'aide? Donc, euh, oui, il y a un gros défi. Là. Il y a un gros défi, mais ça fait
11: aussi, ça me donne l'impression que tu vas aller développer quelque chose qui est littéralement un agent qui, au lieu d'être du côté de la grande corporation, va être du côté de la personne. Va pouvoir ben, dire, je cherche une assurance en ce moment, je suis en train de scanner le monde pour toi, puis je vais te trouver la meilleure.
8: Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de dichotomie que tu fais entre la personne et la grande corporation. Je pense qu'on a... Euh... La, ra pis, la raison pour laquelle on, on se perçoit comme euh, pas du même bord que les grandes corporations qui, 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 qui nous fournissent les services qu'on utilise, ça souligne assez bien que ces grandes corporations-là ne travaillent pas pour nous, puis on s'en rend de plus en plus, plus compte. C'est comme, ouais. tu ne payes pas pour le service, euh, es pas, il n'y a pas de membership, il n'y a pas rien, puis tu, euh, euh, tu me vends de la pub. Euh, travaille tu pour moi, tu sais, puis on non, voit cette proposition-là, puis ouais. nous, je pense que c'est vraiment plus, effectivement, de se dire, le produit va être du côté de l'utilisateur, mais le business model aussi va être du côté de l'utilisateur. Ça va prendre un business model où, à chaque fois qu'on améliore l'expérience de l'utilisateur de manière fondamentale, qui est alignée avec les, ses aspirations, ben, c'est à ce moment-là que nous on fait plus de revenus, c'est à ce moment-là que notre entreprise est meilleure, fait il va falloir qu'on réussisse à, à s'aligner avec. Lui. Tu t'es en train tu veux créer her finalement comme dans le film du même euh, nom. en fait non, j'aime ça que tu links ça. Non, non, j'aime ça que tu links ça parce que je pense absolument que en fait le gros défi her c'est un, je te dirais c'est un produit facile. Ok, si on était capable de le créer, tout le monde le voit, ça se pitch en cinq minutes, euh, tout le monde comprend c'est quoi. Euh, le seul problème qui était quand même assez important de her, c'est que la technologie n'est pas là, là. moi si je me promène en vendant je vais créer de la technologie d'un agent conversationnel euh, qui va réussir à poser les bonnes questions puis rentrer dans un dialogue où tu vas oublier que tu parles avec un, un IA, on est vraiment pas là puis c'est pas ça ma promesse okay? c'est justement l'espèce d'in-between qui nous fait passer d'où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui à un monde qui est pas her parce que je suis même pas sûr que c'est un monde désirable, là, où est-ce qu'on aurait une espèce d'agent qui fait tout ce qu'on veut, mais, mais qui, est un, qui est un monde où l'utilisateur a, comment, comment a la possibilité d'exprimer ses préférences d'une manière beaucoup plus transparente que ce qu'il est en mesure de faire aujourd'hui sur, sur les plateformes actuelles.
11: Philippe Baudouin, je te remercie énormément pour cette entrevue. un grand plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances. C'est simple, vous les invitez à nous chercher sur une des plateformes de distribution de balado diffusion ou sinon, vous les invitez tout simplement à se rendre sur mon blog, moncarnet.com. Et si vous, vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, sur la page SoundCloud de mon carnet, ou sinon, ben, vous passez par le blog, moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
10: Goulielminetti.com